0: Radio Play. Det här är tredje avsnittet av Beatles Album för Album. och Det handlar om Beatles-album Revolver som kom 1966. Det var otroligt kul att lyssna på Revolver tillsammans med två så musikaliska och kunniga personer som Simon och Niklas. Som både sjunger med och analyserar instrument i de här låtarna. Simon Strömstedt tillhör den nya generationens låtskrivare och producenter. För något år sedan låg han bakom tre av de tio mest spelade låtarna i Sverige. Och han har jobbat med fler artister, bland annat Alessio och Otto Nose. Och så Niklas Strömstedt, låtskrivare och producent och dessutom far till Simon. Vi glömde att prata lite om omslaget till Revolver. Omslaget gjordes av en tysk designer som heter Klaus Forman, som Beatles lade känna när de spelade i Hamburg tidigt i karriären. Och omslaget är en collage kan man säga med fotografier och teckningar och vann 1967 års Grammy Award för bästa albumomslag. Ett fint svartvitt balt -omslag. Jag vill också passa på att tacka Oliver Bergman som klipper podden, Pierre Duras som står för grafiken och Pelle Stubler som fotat. Och så Theodor Lindvall som skapat vignettmusiken. Jag heter Sven Hallberg. Turn off your mind, relax and float downstream.
1: Det är en väldigt hello en
0: Då säger jag välkommen till Simon och Niklas Strömstedt Tack Hej Tack så mycket Vi ska prata om eh, revolver som många anser är ett av Beatles bästa album Eller till och med allra bästa albumet Ett album som kommer till när man märker en stor utvecklingskurva på Beatles mm. Innan har man då släppt Rubber Soul som är väldigt utvecklat och jämfört med det som har kommit innan mm. Så befin Beatles befinner sig någonstans i sin kanske mest kreativa och eh, väldigt positiv anda men innan vi ska om plattan och om, om musiken så tänkte jag fråga er. Du Simon, när mötte du Beatles första gången och hur gick det till?
2: Jag mötte Beatles väldigt tidigt. Jag hade, man kan säga att jag hade inte ett val i, i att lyssna på Beatles. Jag kommer ihåg, det var faktiskt morsan tror jag, som från början var den som prackade på Beatles med på mig. För, på, landet kommer jag ihåg när jag var 5, sex år så så var det ju beatles som som spelades om och om igen då var det äldre beatles det var 63, liksom 62-63 och sådär och sen det var inte senare än With the Beatles liksom utan så det var ganska mycket covers fortfarande Men, ja.
0: men du det är inte alltid positivt när man får en massa inmatat från föräldrarna Och så revolterar man emot det men du, någonstans känns det som att du har behållt intresse för Beatles eller du har börjat gilla Beatles?
2: Ja, alltså jag, jag fick Beatles från början utan att, jag, jag valde det inte själv liksom, men sen fick jag utveckla mitt lyssnande själv och sen så förändrades det väldigt mycket från, från vad jag från början fick höra så. Och
0: Niklas, du är ju lite mer i Beatles-generationen Du fick mm. ju Beatles liksom med, med barndomen, yeah. antar jag Ja
3: Eh, och där var det ju precis tvärtom Det var ju inte, det var inte mina föräldrar som, som valde biten, Även om, om de aldrig, eller de, tyckte ju om det när de, när de väl hörde det Men jag hittade det ju själv redan 1963 Så fick jag min första Minns du när var? Ja i Lund var det, vi var hälsade på en, en ja, min, min moster Och det var en, en kompis till henne som vi, vi bodde hos. och eh, Jag var ute med honom på stan. Han, han köpte. var första gången jag var i en skivaffär också i Lund. Och han köpte en eh, Bob Dylan-platta till sig själv. Men jag fick i alla fall Please, please med singeln okay. då. Eh, så det var min första
0: singel. Men kommer du ihåg, som är ungefär lika gamla, kommer du ihåg när de var med i tv, i Drop In?
3: Jag såg det inte själv. Jag har sett det efterhand, och då är det lätt att tänka att, att man minns det från att man såg det när det, när det gick. Jag tror. Nej, jag såg det inte. Det var det,
2: 60, 63.
0: Då. Det var nog 63. Ja, det var nog 63. Ja. För jag minns det, och för mig var det liksom. Vilket låter jättekonstigt konstigt nu så här i efterhand, men alltså det var verkligen någonting man aldrig hade sett och hört innan. Så det var så otroligt omtumlande mot allt mm. annat.
3: Men jag var väldigt uppslukad av, av liksom hela hela deras, Alla deras olika personligheter och, och de som grupp och deras kläder och, och deras instrument. och, och liksom, Jag knarkade verkligen de här bilderna man fick tag i. Och man kunde ju allt om dem, vad flickvännerna hette och ja.
2: var de
0: befann sig någonstans. Ja.
2: ja, det är en av mina favoritintervjuer eh, när de kommer till Stockholm 63. Och... Journalisten eller reportern har inte särskilt, stor, särskilt mycket aning om vilka de är. och Han eh, eh, liksom börjar intervjun med Ja, här kommer då alltså småstadsförfattaren John Lennon och hans tre <laughs> kompisar.
3: Små. Det, var Det finns ju eh, Svenne Hellsten som har en gitarraffär på, på Götgatan. Han har ju källaren, han köpt den tror jag, eller på något sätt kommit över en en, en affisch där är Beatles och eh, triv med Bumba är på samma, eh, samma affisch och då är det bild, små bilder på ansiktsbilder så här på, på John Paul George och Ringo och det här är, då står det på en to Bumba från eh, Paul och så här hade Paul gjort en pil till sig själv så man skulle veta vem det var så här. Ja det är lite rart mm. Ja,
0: efter Robert Soul, då, som var plattan innan som kom 1965, så var Beatles lediga under en ganska lång tid. De var lediga i tre månader vilket var rätt ovanligt. För de hade Fruktansvärt varit... länge. Ja, för de var, de har ju egentligen bott eller turnerat nonstop. Och det de gjorde under den här tiden det var att de sprang på klubbar. De liksom fick influenser från, från annan musik och från litteratur. och Speciellt Paul var väldigt så här konstintresserad och kulturintresserad. Men Lennon, han... Han inte speciellt bra den här tiden. Han hade inget lyckat äktenskap. Han hade flyttat till förorten. Han var ganska uttråkad. Man säger att Lennon var ju privat rätt tystlåten. Alltså han kunde vara rätt så pratsam tillsammans med Beatles i studien och så där och snabba replikerna. Men privat kunde han liksom vara tyst i flera dagar. Så att under den här perioden kunde han liksom gå hem till Ringostad som bodde i och och bara sätta sig på Ringostomt liksom och vara tyst. Och såg åkte han hem till sin gamla moster och satt där i fyra dygn på tak läste någonstans och lät sig serveras av drinkar och... Ja, det var tyst. Eh, och någonstans började ju London också experimentera med LSD där. Mm. Mm. Och det var ju då en ganska. 1966 var det en ganska ovanlig drog i London. Så att det var inte många som hade någon erfarenhet av LSD så att han utforskade väldigt mycket på egen hand. Och det kommer man ju märka på skivan sen. Det finns mycket spår av det. Mm. Medan Paul är mycket mer. Han är av klassisk musik och utvecklar liksom harmonier och, och sådana saker. Och George har ju börjat intressera sig på allvar för indisk musik och börjat spela sit. Mm. Det fanns ju hela tiden en tävling mellan John och Paul. Det har ju alltid funnits en konkurrenssituation. Men eh, fortfarande är det här en period när de är ganska vänliga mot varandra. De eh, tävlar på ett vänligt sätt. De kan hjälpa till liksom, att skriva åt varandra och komma med
3: idéer och sådär. Jag undrar om de förstod redan då hur mycket de egentligen betyder för varandra och hur mycket de betyder för varandras skapande. Att det fanns att just den här konkurrenssituationen triggaren till att göra bättre, bättre saker, för är man själv och ska skriva så, så har man ju inte riktigt någon. det är klart man har varannan dag kanske man tycker att det är skit, men det är ingen, det är ingen man behöver inte
2: liksom prestera inför någon annan, så att det var nog rätt bra att de hade varann mm. det är bra också så skapar man en tredje hjärna mm. så det blir ju tillsammans så är de ju om de, man säger att den ena skriver en vers den andra skriver en refräng och sen så så måste det finnas en brygga mellan det. Liksom. Och där är det en tredje människa som är de två tillsammans som, som sätts ihop och blir en, en tredje hjärna. Liksom. Ja, och som aldrig
0: hade hänt om Nej, de två inte hade precis. träffats. Precis. Jon är fortfarande ganska rätt fram. så där. Det finns ett exempel på när Paul håller på och jobbar med Yellow Submarine studien. Så han lämnat något band där och så har John skrivit en liten postetlapp då. Disgusting! Han tycker det var urlarvigt. Tornen kunde, kunde vara ganska rå. 1966 så släpper Beach Boys albumet Pet Sounds och det är ju en platta som många menar liksom också har en stilbildande och betydelsefull platta.
3: Han var ju väldigt influerad av Rubber Soul.
0: Verkligen, det fanns en tävling de emellan också, ja, visst. Mm. Brian Wilson
3: och Beatles. Och Dylan
0: släpper då albumet Blonde on Blonde som ju också är en sån här riktig milstolpe i, i pop. The Birds släpper albumet Fifth Dimension, The Who släpper albumet Quick One och så vidare. Och Det här året är också sista året Beatles turnerar. De avslutar sin USA-turné som är den tredje turnén i augusti 1966. De är riktigt trötta på att turnera. Det är rätt stökiga turnéer. Speciellt usa turnen där sista är rätt tråkig. John gjorde det här uttalandet. Jag minns inte vad han säger.
3: Bigger than God.
2: Och than Jesus
3: now. Jesus now. Ja. Ja. Och
0: inte han på att för ungdomarna i jo. USA så är de mer kända ja, än Jesus. Det så det var ju ja. att hyfsat harmlöst. Mm. Att det här blev ju just... kristen är på väg ut där, Ja, liksom, exakt.
2: nu när vi är större än, Det var ett riktigt utan att värdera egentligen.
3: Utan det var bara att Nä, konstatera fan, det. Precis. Nä, det var ju, blev ju en väldig kris. Alltså för förbites för de folk köpte ju skivor för att bränna dem typ. Så var det och
0: jag vet att jag eller deras manager Brian Epstein, han funderar på att avbryta turnén för de fick ju dödshot också. Mm. Kluxoksklan var ju med att protestera och protesterade.
3: Plus att det måste vara jobbigt att, att turnera och att veta att man egentligen inte hörs ut när man spelar. Att spela. Uh -huh. Allt alltså spela, spela i den, med den utrustningen och spela för 50-60 000 pers, det är liksom ja, man fattar att det De hör inte sig själva nästan. Och
0: jag såg i här filmen som kom för något år sedan Eight is a week mm. hur de transporteras bort då från den här det heter She Stadium ja. i någon jävla transportbil och ja. sitter liksom i, i en bättre bak på lastudrymmen. Bil, lastudrymmen, mm. ja. Inga stolar någonting och far omkring mellan vägarna. Och då börjar de väl fråga sig själva ja. är det här det livet ut på egentligen?
2: The good life. Ja.
0: Så jag tror när de kom in i studion och bara jobba med revolver de är riktigt sugna på liksom att göra skapa musik och Studiomusik. Ja, men eller hur? Mm. En musik som de inte spelar på sin turné. De här mm. låtarna funkade liksom inte live. Mm. Hörni, nu ska vi lyssna på vad som på kvällstoppen eh, samtidigt som den här skivan släpps. Eh, och jag tänkte, Niklas, du kanske kan gissa på intro här vad det är för låtar.
3: I want girl like you Yeah, det är With a girl like you De gjorde The Wild But, Thing they're också they're drugs. Drugs, ja. ja.
0: Och så var det här en jättehit en Sommaren 66 Som kanske påverkade beats lite grann också
3: Summer in the City ja. med Lovins ja.
2: Bostad Jag såg en
3: svensk grupp på plasten också. Tagis va? Mm. Mm. In my dreams.
0: De kallas ju Sveriges Beatles. In my dreams,
3: Tagis var väl bra. Du har ju träffat Göran Lagerberg. Vad är det? Jag är kopplad med din mamma.
0: Det var att Göran Lagerberg var väl. Det den musikaliska motor. i ja,
3: det var mm.
0: Så lät det på kvällstoppen. Okej, okay, det är vinyl. Vi börjar med A-sidan. Och första låten där är Taxman. Som är en Harrison-låt. Och det är George som sjunger också. Eh, och det här är en låt som är lite kritisk mot skatterna i England mm. eh, det var ju lite Astrid Lindgren problematiker att man
3: skattar nästan mer 95% i skatt <laughs> om man kommer upp i Beatles inkomster mm. och det De nämns ju Heath och Wilson va? Mm. just det, mm. båda politikerna, mm. både den konservativa och socialdemokraterna.
0: och så här låter det och det ska vi lyssna på sen också, gitarrsolot mm. nej.
3: 1,
2: 2, 3, 4, 1, 2 Världens konstigaste
3: inträckning Let
4: me work. tell There's one for you, 19 for me
2: Otroligt stark sång. Ja.
4: Thankful, det
3: sniglar schysst ju och liksom sången ligger väldigt, mycket, väldigt ensam Ja. Uh -huh.
4: yeah, tax, you tax, you
2: you you tax your heat the heater <laughs> tacks your
4: feet
3: tax man
0: Och då är frågan, vem spelar gitarr solot? Paul McCartney. Det är rätt anmärkningsvärt dock, mm. gitarristen. Ja, precis. <laughs> Det är Harrison som har skrivit den och gör en men påspelad gitarrsolo. Och fått mycket beröm för det här. Ja, det är
3: jättehäftigt gitarrsolo. Och så är det lite, lite kul att, att plattan öppnar med en Harrison-låt. Det, det är måste ju känt väldigt eh, ja. häftigt för, för, för honom. Verkligen.
2: Det är en väldigt gitarrbaserad låt också. Det är en, det är, man hör ju att det är en, en gitarrist som har varit där och skrivit den. Och
0: och det här är andra låten på Revolver En riktig Beatles-klassiker Eleanor Rigby I look at all the lovely people I
1: look at all the lovely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church Where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window All det är fantastiskt det var jag kom
0: från om antalet instruments som har arrangerat Arras, stråkarna ja. mm.
2: sex stycken stråkar det är det sex Magist. ja det är fyra fioler ehm. två violiner två cellos violas då blir det åtta nej, Jo det blir det, det blir åtta Jag är ja. inte så bra på matte, det är därför jag håller på med musik <laughs> um, Jo nej men um, Jag läste att eh, Father McKenzie Var från början tänkt att han, Paul McCartney ville skriva Father McCartney Men ändrade det för att han inte ville Oroa, sig, oroa sin pappa Särskilt mycket, så mycket Så att okay. tog han upp Ja. ja tog upp gula sidorna och, och pekade, pekade mm. på istället. Ja, för Mackenzie istället Mackenzie är mycket
0: lättare att sjunga än McCartney också Elinor mm. Rigby, det lär finnas en gravsten med det namnet på i Liverpool St. Mm. Peter Church mm. Mm. Nästa låt, det är en Lennon-komposition ja.
2: Jag undrar, hur många, jag undrar hur många tagningar de gjorde av bak, baklänges solon för att så här, fan, nu, nu det här blir bra det här blir nog bra baklänges. Jag undrar hur många tagningar Nej, de gjorde kände, måste
0: lyssna på solot ja. det, var för så länge alltså det, det lär att ha tagit sex timmar för att göra så här som gör det solot. Aha. För att det skulle som du säger passa sen baklänges. Ja,
3: men det här är ju både en ren gitarr och en, en, en fast gitarr i i solot. Man hör, man hör det faktiskt. Och så få ihop dem Ja Baklänges, det är bra gjort
2: Fast där kan de ju spela in Kan de inte spela in där, bara rena
3: Jo det kan de ju göra ja.
2: Rena signalen Och, och fast signalen
3: Nej jag tror fast signalen är egen Alltså han spelar den spelar ju två gånger Det tror jag Alltså de har lagt på den två gånger
2: Ja det är Är ja, det Mycket jobb Räligt, i alla fall Mycket
0: jobb ja bra låt, alltså ja,
3: jag, tror, jag tror Paul har varit inblandad lite grann i alla fall i man det, här. det hörs ibland. lite grann i sticket ja,
2: ja det är lite mackarniskt
1: keepin' ja. alive mm -hmm. on ja. ja där
2: hör man det verkligen uh, fan den är, så, den är så stökig den är så smutsig ja. om man hör man liksom ringaracka som akustiska gitarren som är så ful snygg troligt smutsigt <laughs> Dags för George igen och eh,
0: lite mer indiskt Det är nog inte så många bitar som spelar på den här. Man tror att möjligt eh, att möjligen att
2: Ringo kör lite tamburin. Mm. Ja, det är Tablas va? Och, ja. och Citar och... Fan. Ravi Shankar, har han kommit in i bilden här redan? Eller... Ja, de,
0: de, jag vet att de umgicks i alla fall. Och ja. han blev presenterad av George för resten av bitlarna.
2: Men han har inte varit med och
0: spelat. Jag tror inte han är med på den här, för det var någon grupp som hette... Eh, North London Asia Music Circle. Och sen tror man att det är en inhudmusiker som spelar citar faktiskt, att det inte är George. Mm
3: -hmm. Men jag tror inte Rav Schankar
0: hade kommit med i, i inspelningarna.
3: Mm. Ja, jag, jag, George får ursäkta i sin himmel. Det här är inte ett, ett av mina favorspår fav fav från det är, Men Det är ingen citarkille kanske. Jag det det kan det säga att det är
2: extremt... Alltså den här, den här låten eller... Um, den här låten och, och I'm Sleeping som vi precis lyssnade på det är låtar som det är extremt många band som som kör psykedelisk rock idag som har inspirerats av och som jag, som jag lyssnar på väldigt mycket och det är, man bara hör hur den här låten är så återkommande hela tiden i, det är lite psykedeliskt alltså ja men Mer än du? Ja <laughs> Jag tycker det är skitcoolt Men, men Låtmässigt, melodimässigt så, så är inte den Det är ju det är inte den, den låten som, som hänger med en Längst men den är extremt Nyskapande
0: men är det är inte kaxigt också att ta med den låtar För jag kan tänka mig bara jo, label allt. manager på EMI och och står där och river sitt hår. Ska det här verkligen vara med? Ja,
3: absolut. Nej, men det är jättekaxigt jätte att ha med låtar som, som skaver lite grann och som, eh, ja, som inte är direkt. Det här är ju ingen... Liksom när man sitter runt lägre lägerelden <laughs> att man säger ska vi ska vi ta och spela lite på, på Love You Too?
2: Nej, äh, Men det är ju inte nästa, det är inte som nästa låt. Nej, det är det inte
4: mm.
3: Vad går i? det? Tornad
1: changing
3: my nästan, nästan det, ja. Och det där fissmålet Fissmålet Hå som kommer där i så jävla
1: snyggt
4: mm, -a.
1: Så
3: modulationen här är inte så dum heller Öka lite, öka lite <laughs> lite lite snabbt. <laughs> ja.
0: Yesterday så lär det här var den låten som Paul är mest nöjd med själv.
3: Ja, jag, jag ja. förstår honom. Jag undrar vad John tyckte om John tyckte att den här var alldeles för mesig.
2: Jag, jag tror inte det. Ehm, alltså för jag eller kanske då ehm, men om man, om man lyssnar på den här och sen så lyssnar man på Woman.
3: Ja, exakt. Så är ja. de
2: ganska liksom ja. de är verkligen Sant. i samma värld. Ja. Det är det. Ehm, och även fast den kom Kom fem, sex år senare va? Men den kom 1980 va? Ja det var väl sista plattan Ja ah, okej okay, okay, mm. det var mm. Mer än så Men,
0: äh... Jag tror också att John uppskattar Ett bra hantverk ja.
2: Det är topp tre Topp tre bröllopslåtare skulle jag säga
3: Ja den är fantastisk ja. Och, och äh, Det sägs ju att, att, att Paul var, var inspirerad av God Only Knows mm. alltså, Brian Wilson var inspirerad av Rubber Soul när ja. han skrev, när, när skrev låtar till Pet Sounds och, och McCartney blir inspirerad ja, av, av Runggång Ja, verkligen Runggång, det är häftigt och God Only Knows också Just det är väldigt snyggt harmoniskt ja. den här låten tycker jag.
2: Ja, men Melodierna är, är så otroligt fint jag tänker på Abbey and Because,
0: när jag hör de här körerna. De var, mm. Någon, George Martin antagligen, var duktig på att arrangera körer. Och de sjunger ju bra. Alltså... Mm. Nästa låt då är Ringo som får sjunga.
1: Mm. Ja.
0: Det är slutet där det börjar spåra lite. Det där är John Lennon som står och skriker i en ekokammare. Ja. Det var faktiskt improviserat, han skulle repetera allt som ring och sjöng.
3: Härligt, härligt. Oh. Jag tror de hade kul att spela in den här. Ja, jag var ju åtta år när den här skivan kom. Och det här är ju det är det är en barnlåt. En en liksom, eh, och, och ju äldre jag har blivit, ju färre gånger per år lyssnar jag på Yellow Submarine kan jag säga. Det är, så blir det ju. Jag tror eh, Donovan var med och skrev på den här också. Just det.
0: Ja. Hon med lite text tror jag. Mm.
3: Och det är kul för alltså Brian
0: Jones från Stones är med i studion. Han sjunger lite och han plaskar lite i vatten. Men han Faithful är med och sjunger. Så De har lite party. Jag tror att det är lite party, ja. ja. Och George Martin får leka loss med ljudeffekter och klippa band och hålla på. Och Ringo får sjunga.
2: Och Ringo får sjunga. Ja, det... Är... Men vad säger man Ringos sångröst? Den är ju inte vacker, alltså. Tycker jag. Nej, jag tycker han...
3: Han... Eh tycker vissa låg, help from my friends tycker jag är helt, helt okej. Okay. Sen tycker jag, han, han gjorde en solo när han började göra lite solo grejer så gjorde han en som heter pho Photograph tror jag. Som någon gång i början av 70-talet måste det ha varit. Som jag tyckte om, minns jag. Men han är ingen jättestor, han är inte i närheten av, av, av de andra tre.
0: Men det finns en melankoli tycker jag i Ringos röst som, ja. som jag gillar.
2: Jag tycker det låter väldigt det låter ganska, Hans röst låter ganska körig Som att han har stått i en stor kör och sjungit Men aldrig riktigt har sjungit Klivit fram Klivit Nej. fram och sjungit solo Utan det, det är väldigt mycket den här liksom ja, ja, Jag så. tycker han låter lite korkad
0: när han sjunger På något sätt jag, men, men de använder honom på rätt sätt tycker jag I rätt låtar Absolut. Som With Little Help till exempel mm.
2: Ja eller, ja, Octopus is Garden in, inte, in, inte heller en favoritlåt men där får han ju också kliva fram och sjunga lite
0: Nu kommer det låten som man spelade in allra sist till Revolver och det var Lennon som kom springande i sista stund för att, som sagt, det fanns ju tävling då emellan och han ville ju inte ha färre låtar än Paul på, på Revolver så då kom han upp med den här Simon, du som gillar psykedelika. Det här är väl ganska psykedelisk pop?
2: Jo, absolut det är det. Men också Ringo's superkaraktäristiska fills och trummor där är så jäkla snyggt också. Han gör ett jättejobbigt låter. Det är så snygga trummer och det är extremt... Svårspelat
0: också. Det byter ju karaktärlåten. Ja, precis.
2: Så det är lite extra takter. här Verkligen. Men också... Fruktansvärt coola liksom, riff också. Det här, mm. då, 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 då. Det är liksom... Det är någonting som... Som jag... Ja, men som sagt, jag, jag brukar ju ta så här... Jag, jag tar två års pauser från Beatles. Eh, för att... På något sätt förnya örat igen. Liksom, och inte, inte tröttna. Och då är jag liksom... När jag lyssnade på den här låten idag och bara... Ja. Han var, var grymt. Och kände var ja men var bra. Det här var precis det jag ville höra idag. Liksom. Eh, och det känns så otroligt fräscht. Lite, inte så psykedeliskt ändå. Nej men den är lite... Den, det hörs att Paul inte är med.
3: För det är mm. spelar bas. Så det blir liksom lite kantigare. Lite,
2: mm. Ja. Ja men och sen så är det också ganska... Eh, eh, om man kollar på melodierna, eh, sångmelodierna, så är det ju också ganska svävande eh, melodier. Och det är liksom mycket på över att det ska vara ganska ja, men ganska släpigt och ganska det ska inte riktigt... För när, när Paul är med så känns det alltid som att det finns en sån tydlig struktur och en, en klassisk struktur i hur, hur en melodi är uppbyggd. Men här är bara... Mm. Och det är indiska... att du det för att
0: vi har pratat om det tidigare i den här podden att, att de skriver på helt olika sätt John mm. var mycket mer så här små bitar, vilket mm. gjorde när man gjorde det här medlet på Abbey Road så hade ju mm. John en massa bitar som inte God. var färdiga liksom. mm. medan Paul har en idé i huvudet från början till slut med stick och alltihopa jag vet inte, Har ni hört storm och om texten om det nu är sann eh, John Lennon eh, har ju skrivit här tillsammans eller förmodligen påverkat av LSD eller eh, han har varit påverkat av LSD när han träffade Börj, va? Ja, precis. Eh, och eh, träffade då skådespelaren Peter Fonda som kom in rusande. Och Peter mm. Fonda ska då berätta om någon upplevelse som var så här nära döden-upplevelse, eller hur han upplevde som att han inte hade levt. Eh, och jag blev superirriterad liksom, Han kunde vara så här. han kunde förmodligen vara ganska vresig och lite aggressiv. Mm. Med. Hade sett en film med Peter Syrahen också, Jane Fonda, som var jävligt dålig. Så, att. så det ska väl handla lite igenom det här att han liksom, lite sarkastisk över. Peter Fonda uh.
3: Lite knarkigt också Lite knarkigt också Lite knarkigt. Så är det Och när vi vände på vinylskivan och så Det var ju... ju också häftigt det pratade vi om förut ja. lite att man kunde börja om mm. liksom att det var ju ofta man la i ett starkt låt som B1
0: Ja men exakt, för det fanns mm. en dramaturgi i hur man placerar låtarna, vad ja. som ligger först på första sidan och först på andra sidan, vad som ligger sist på sista sidan är också jäkligt mm. riktigt eh, och den börjar väldigt positivt sedan B och det är väl liksom en fånga den här stämningen som är London sommar 1966, det var en varm sommar, det var en fin sommar och som sagt, Love in Spoon full, Summer in the City var en stor hit
4: mm. Good
1: day sunshine Good day sunshine Good day sunshine I need to laugh. And when the sun is out laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny, sunny day. day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down. Burns my
4: det
3: är om du inte många mål på den himlen Nej verkligen inte Nej. Om du spelar versen på, på Daydream I Love and Spoonful så, så hör man ju att den är Grymt inspirerad ja. av, av den Har du hört den Simon?
2: Nej, det är möjligt.
3: Ja, jag gud, jag gud. Vad är det? Vad
2: är det? Ja. jag tycker det blir så jäkla gubbigt med, i, i den här versen med det här Jerry Lee Lewis. Piano. Jag tycker. Trött, men men annars liksom världens världens härligaste soligaste refräng men jag har lite svårt för det för det där. Det, den versen Ja, om,
3: om jag fick välja en låt om, om, om en bts om Sol så skulle jag nog hellre ta uh, Hercamstessan
0: ja, mm. mm. Som är första låten på B-sidan på Abbey Road mm. Mm. Det är checka Paul Ja, ja checka Paul Verkligen. Och det är ju kontraster ja. för sen kommer ju John Snyggt. Ja, men jag tycker också... Är det sticket vi hörde innan solot där? Det kallas för stick. Det är ju så snyggt tycker jag. Ja, kan Genom man att säga att det på ja.
4: Intressant,
0: ja. 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 det är lite ja. Paul McCartney. Men det, är... ja, det,
3: det är väl lite... Alltså... Men Paul måste ha varit inblandad i den här ja. låten. Någonstans, för det är väldigt
2: McCartney. Ja, men jag, jag vet inte, det finns ingen riktig... Äm... Som, om, om Paul hade skrivit den här då hade ju, Det hade ju sett lite annorlunda ut um, För att det finns Liksom upplägget i den här låten Är lite annorlunda För att det är ju Huvuddelen är ju Vad man kan Kalla en refräng Men det är samtidigt en En vers Ja Men det, ja. Är, uh, men sen, det, det kommer en sån Otroligt snygg del Jag vill jättegärna lyssna på den ja. Det är
1: en, en körnedgång.
2: Det är så jäkla snyggt, alltså. Den. Uh, den. Uh. Uh.
1: Uh.
4: Det
2: är så otroligt fint. Jag
0: älskar ju Johns röst på något sätt också. Han ah. gillar ju inte den själv, men jag gillar den kontrasten till det här vackra uh. och så hans lite. Taxi.
2: Kaxig, lite Nasal. Ja. Ja.
0: Skitcool. Jo, det finns en svensk cover på den här. Vem har gjort den?
3: Det borde du veta, Deklas. Gyllene Tider.
0: Jag tänkt,
3: tänkte på det. Det hörs faktiskt att Gyllene Tider är mer eh, inspelat. Man kunde nästan höra eh, Pagastles röst i Among Us Sleeping faktiskt. Det är liksom.
2: Ja, absolut.
3: Att Per kan vara väldigt inspirerad av, av de här John-låtarna.
0: Det tog tolv timmar att spela in den här låten. Och ofta var det så att Paul och John-låtar låta den låg man ganska mycket tid på. Men George-låtar det kunde liksom gå på några timmar. Den måste ha varit jobbig också.
3: Varför var det så då? Eh, att jo, att de, den, bestämde. De, de bestämde? De bestämde. De var nog väldigt drivande, John och Paul. Ja... Eh, jobbigt att vara en tredje låtskrivare i ett band och vilja liksom få att de andra två speciellt konversata. om de två han ja. heter John och Paul ja, ja jo,
2: verkligen uh, ja, jobbigt att vara en fjärde låtskrivare i bandet också
3: <laughs> ja. Ringo var mer
0: skrev något han kom lite idéer, han var ju en textkilla han gillade ju liksom det Night-exempel det var Night. Det var en sån här fras som, som Ringo hade använt okay. jo, så Tomorrow Never Knows, också en sån Ringo-fras tydligen oh. Som jag har snappat upp. Nu blir det en pålåt. Eh,
1: mm. För no one. Your day breaks. Your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up. She makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she, she says, says her love is, is dead. You think she needs she you? Needs you. sign of love behind the tears Cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home.
0: Och bitlarna så är det bara på och Ringo som spelar den här faktiskt Okej okay. Nej det är så vackert som
3: den blir nästan ja. Tår... Ja, det, är,
2: det här är min favorit på plattan Och jag hatar att den är så kort mm. Som resten av låtarna också är för sig Men Ja, det, ja, jag älskar den här
3: Men hade du gillat den lika mycket Om den hade varit 5 och 46
2: uh, Nej men Då hade man ju tröttnat på den Nej men ge den en minut till i alla fall uh, Och sen ett ja, Kanske ett, ett litet instrumentallstick Som kommer in där med lite flöjt Jag vet ja. inte uh, ja, ja, Det är bara, väl bara för att jag vill ha mer av den Men kan jag väl sätta, sätta på den igen
3: en så med klavikordet och, och, och franska hornet och äh, ja, jätte,
0: jättefint lite trivia då de har spelat in den här låten eh, de eh, pitchade ju hastigheten på rullbandspännaren så skulle passa sångrösten så den här låg mellan två tonarter, mellan G och H tror jag, var. så när den här valltornsblåsan kom in och så, shit, det här funkar inte Nej. jag kan inte spela den här tonen, som trixar ganska mycket med det tydligen, men han spelade solot helt eh, efter eget huvud så att det är han själv arrangerat
2: ja, jag satt faktiskt och eh, eh, när jag satt och lyssnade på det här albumet senast så var det ah fan vad nice. nu tar jag fram gitarren ska jag spela till den delvis så, det går ju inte att spela till, till om, man, om man stämmer gitarren efter en låt så, så spelar man till nästa låt och funkar ju inte då för att delvis så har de ju stämt gitarren de har ju stämt instrumenten efter varandras instrument på vissa låtar så att de har ju inte tänkt ja, men det här ska vi stämma i 440 hertz Nej. och i vissa låtar så är bandet pitchat, pitchat ja, mm. ner eller upp så att det är helt omöjligt att liksom sitta och spela med ett helt album liksom lite tråkigt men ja. äh.
0: nästa låt det är Dr. Robert med John Lennon som sjunger
1: Well, 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 well.
2: Det här känns ju verkligen som en som en låt som på samma sätt som så här Being for the Benefit of Mr. Kite som att de har bara sett den jävla någon reklampelare för Dr. Robert. Jag vet inte riktigt hur storyn det är. Det finns flera stories. Ja.
0: Lite olika varitioner. <kör>
3: Knarkdoktor.
2: Ja,
0: exakt. Antingen var det då en läkare som gav John och George LSD-kaffet utan att de visste om det. det låter ju konstigt. Eller var det en New York-läkare som gav sina patienter typ amfetamin i deras vitamininjektioner för att skapa någon sorts beroende.
2: Ah, ja. För att han skulle behövas. Han skulle bli behövt, ja. precis. Ja. Jag vet inte om så det, om ska man det också det säga. Det?
3: Ja. Jag gillar det här, det här gitarrljudet som är, liksom, det är ganska rent. Med stenhårt. Liksom. Det är ofta ja. så om man jämför med hård, liksom, distade hårdroxitare så blir det ofta mycket mycket tuffare och, och hårdare med rent.
2: Ja, men det är super. Det är, det är
3: lite sprickigt, men det är rent. Liksom.
2: Ja liksom. Tycker... Stenhårt. Det tycker det är så nice när Paul uh, kommer in och liksom får rita till. För han har så en jäkla snygg röst när, när han faktiskt får, får verkligen rita. Vilket, vilket uh, man hör senare i, i plattan också. Men också så här, när det blir um, som man gör på I got a Feeling i. Pauls ja, Pauls rock, rockröst. Ja, Hans rockröst ja, liksom är mm. så jäkla bra. I, liksom, speciellt när den kommer in där bara. Det är så man Nej, är cool. um, ja, in, ja, Ingen Ja, har vi konstaterat. Också. Nej, inte Eller nu, inte inte den bästa Nej. på plattan
4: suit.
0: George yeah. Harrison, I want to tell you.
2: Suit. Surt, surt, uh, men, Slamrigt. men, uh, härligt, coolt, konstigt <laughs> och uh, också harmon this, this harmonierna. Harmonier som är, men också på slutet av låten när de sjunger agatha Time" uh, så hör man också att de håller på uh, och har börjat uh, experimentera med, med uh, Eh, musik eh, som är från, från andra kulturer. Eh, och för att man hör hur de har fått försöka få in melodier. Eh, på, slutet. på slutet. som är. Så här, när, när, om, man kan, om vi kan lyssna på det. det är tidigare.
0: Verkligen, ja. Indiskt. indiskt. Ja, det är det. Ja. Mm. Det är Georges tredje låt till Revolver. Han bara bli riktigt produktiv här. Eller insläppt, kan man väl säga, av Napoleon. Ja. Eh, texten lär var inspirerad av just österländsk filosofi. Som, jag misstänker att Georges läste mycket där just då.
4: Mm.
0: Nu blir Soul. Got to get you into my life. med Paul, McCartney. Mm. mikrofonen,
1: I was alone. I took a ride. I didn't know what I would find. there. another road where maybe I could see another kind of mind. there. ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run. You lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had
2: där. Ja, där är det är, där har vi rockpipan. Mm.
1: Och så var slut det också. Så. Ja. Ja. Det här. Nej, Tänk didn't the alltså.
2: När coolt äh, här Gitarren här, den här Är det snyggaste riff ja. Det är så jäkla snyggt Alltså det där, det där riffet Hade jag velat liksom göra en låt på Bara det där riffet Jag hade velat att de hade gjort En, en låt, bara på, en låt bara på det
1: där Men gör en
2: låt på det riffet då det. Äh, Alltså jag, jag kollade på vänner Ganska mycket för, för ett halvår sedan ja. Och de har ju så här, Deras vignetter och deras jinglar som går emellan scener Och så, då mm. har de snott Liksom, då har de tagit eh, Inspiration ifrån stora låtar Genom tiden, så alltså då är det bland annat Roxanne har de tagit Som är med i så här, en tappning ja. av Roxanne Och sen så har de tagit just det här Det är riffet då, 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 då. Alltså Det är så jäkla snyggt
0: Got to get you into my life uh, Det var, Här var en period när de sprang mycket på klubbar och, så där och hörde Supremes ja. uh, hörde George Fame mm. och det är hans band som är med och spelar blås på blå. Ja det skulle ju mm. vara någon slags ja. Motown Ja det är väldigt Motown The liksom. Blue Flames heter de som spelar Tydligen en ganska grötig inspelning från början så att George Martin med hjälp till John Lennon fick liksom jobba mycket med mixen för att få det här låta lite
3: luftigare mm. Bra låt
4: jättebra låt.
0: Ja. Mm. Earth in the Fire har gjort en bra cover på den.
3: Det är många ja. som har gjort. Mm. Stevie Wonder spelade spelat in den här också.
0: Tror jag. Kanske mm. gjort. Nu kommer
3: nog Simons favoritlåt
0: i alla fall. Är det inte Tomorrow Never Knows. Uh, jag har sagt
2: For No One i min favoritlåt. men. Ja, det har sagt. Ja. Men
0: jag tänker att det här var väl en Lätt av de låtarna som drog igång
2: Psykidelica. Absolut. Jag älskar trummorna framförallt.
0: måste ta kaos slutet också,
2: eller hur? Ja.
1: Ja, det ja, lite...
3: kan säga det kanske var en liten, liten lätt, lättviktig eh, demoversion av eh, number nine som skulle komma sen så småningom. Ja. Man har ju varit och inte peka liksom. Ja,
2: verkligen. Nej, men sen så har man ju hört att här nu här får ju eh, Lennon får ju få ju ut alla sina, alla sina idéer och alla sina känslor som han vill Få in i den här låten. Han, han, han får ju pressa in allting här. här liksom. eh, inte äh, otroligt, otroligt nyskapande. Eh, märklig låt eh, om man hör att McCartney har inte fått så mycket att säga till om. Nej, men jag undrar om det
3: var så här. Om, om de höll på så och säga. Om, Okej, okay, om du ska ha med. Here, there and everywhere. Då ska jag fan ha med Tomorrow uh -huh. in the nose.
0: Han fick uh, inte riktigt som man ville. Han to... ville ha med hundra tibetanska munkar. Yeah, Men det här. lyckades inte George Martin lösa. Uh -huh, okay. Så att då föreslog han att vi gör så här istället. Så in. Bland annat Paul McCartneys skratt. Det är det som låter som fiskmåsar. <laughs> det är okay. baklänges okay. McCartney. Jag skrev upp här. Det är alltså en... det skrattet baklänges. Det är en orkester i B-flat major. Det är en melotron med det här flöjtljudet. Mm. Det är en melotron med strängar. Och sen är en sitar som spelar. Eh, som man har spelat in. Eh, Heavy saturation, vad det betyder. Och spiddat upp den. Mycket rullband inblandade. Jag tror de hade ett 20-tal eller tiotal rullbandspelare som stod runt rå i studion och spelade lullband. Mm. Och så samtidigt,
2: ja. mm. och sen, Men sen tycker jag också coolt att för det här är egentligen första, första bitens låten där de får mörsa på med en ride, liksom. det är verkligen... Det står ju, och sen så är den antagligen inspelad separat. För att den, den ligger och mörsar där hela tiden. Det liksom.
3: ride-symbol. symbol, ride -symbol ah, en ja, ja, symbol ja. som mm. bara
2: går... Och som ett sår i bakgrunden hela tiden. Mm. Och det har ju inte riktigt använts på det sättet innan dess. Liksom. Och sen så är... Jag tycker trummorna är också... Väldigt,
0: det väldigt finns ett kul, kul klipp på Youtube där Ringo berättar hur, han, hur de här trummorna har till mm -hmm. och det är ju för att Ringo är vänsterhänt men trumsättet är gjort för en högerhänt ja, så ja. han spelar baklänge så, här, dyka, 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 dyka. Ja. så att när han spelade upp det här för publik då, jag minns inte om det var, var han, Elvis Costello som var programledare så sa han, det här var ju liksom det var ju för att jag kunde inte spela på något annat sätt Nej. och då blev det här hänget liksom. så att det, det, det är genialt, det var, liksom bara för att det var så jag kunde spela ja. Svår, svårt att härma ja. den stilen det är ofta så det geniala kommer till mm. faktiskt att texten eller låten kom ju till på ett lite besynligt sätt om det här är sant och att eh, Lennon var ju väldigt intresserad av eh, ja, Östern. Öster han läste en bok som heter den tibetanska boken om döden det The Tibetan Book of the Death som, som var tydligen innehöll en text som han läste för människor som var på väg att dö det var en speciell fras som man läste då för att den här människan skulle transporteras då från livet till döden Eh, Lennon läser in den här texten och lägger sig LSD-berusat och lyssnar på sin egen röst mm -hmm. så han får den här läst för sig själv du är ett LSD-rus och efter den upplevelsen så, så skriver han den här låten Det blir inte flummer än så
2: Nej
3: <laughs> Don't try it
2: Nej men <laughs>
0: Lennon har själv sagt efteråt att han är glad att han överlevde Ja,
2: ja. Turn off your mind, relax and flow downstream mm. Flow downstream, den, det är ju nästan en tatuering alltså. <laughs> Ja
0: Ja. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med i den här podden. Jag ja, tänkte tack, för Ta tack för att vi vill. Tack för att vi fick komma med det här. Kan ni enas om en låt? Vi ska avsluta med bästa låten på albumet.
3: Ja, uh, du tycker för no one. Ja,
2: L. Och jag tycker nog heller there everywhere. Uh, alltså...
4: Uh,
3: så ska vi ena som taxman då <laughs>